0: Dobrý den, vítám vás, Café Fra. děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky, nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv. Tak dobrý večer, dobrý večer všem. Vítám vás, Café FRA, děkuji, že jste přišli. My dnes se uvádíme tuhle antologii, která má podtitul Poezie Bukoviny a titul Hroby v povětří. Jedná se o antologii německy psané poezie z Bukoviny, z tohohle regionu, který dnes spadá pod Ukrajinu, ale kdysi, jak víte, to byla nejvýchodnější část Habsburské monarchie, i s hlavním městem který, jak asi znáte, jmenuje se Černivci nebo taky Černovice. Tohle e, jako mnohonárodní e, město, e, kde kdysi, jak tady pěkně stojí, e, psi nosili jména olimpských bohů a kuřata do země škrábala Helderlinovi verše e, Černovice, který taky měli spoustu přezdívek, třeba i malá budějí. Dneska to tam vypadá trochu jinak. to taková, ta hlavní ulice, je taková špatně osvětlená, to hezký. když jdete ještě dál trochu, tak dojdete k něčemu, co je velký a místní tomu přezdívají. Synago Cinema a je to obrovský kino, udělali z největší synagogy v Černovicích. Pak je tam ještě spoustě jiných věcí, to se dozvíme, protože tady je muž, který to e, všechno udělal, přečetl, přeložil, dost bohatě doprovodil, z komentáři a medailony, a to je básník a překladatel Herbek Malý. Večeratku. Dobrý večer, A, a protože e, v té antologii je e, prosto myslím, že velmi, velmi silný, a- Jiných, než ne, ne, píší básně, které se tam neopakují a se vyznačují jakou lakoničností, tak eh, jsme pozvali, aby s radkem četla eh, básnířka Marie Šťastná, jejíž poezie trochu některým autorkám, které tam jsou. Minimálně autorky, která se jmenuje Šmuel, teď nevím, Jana, tak trochu odpovídá, myslím, že se jí to líbí. <laughs> Takže Marie, taky dobrý večer. Je nás tady, kolik nás je, tak myslím, že dojde, může dojít i k nějaké debatě, já myslím, že i klidně, mezi tím, protože rade, když začne, tak potom neví kdy přestat, nebo přeružte, <laughs> jak hodně se hodně, už mezi tím, ale uh, myslím, že to provistuješ a Tak Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za uvedení. Já jsem byl jak si požádan, abych tu knížku představil, což může skutečně být nějaký nepřetržitý monolog, takže máme tady různé, různé důvody a způsoby, jak ten monolog přetrhnout. Ale tak já bych nejprve osvětlil tu dramaturgii, jestli můžu. Potom postupně se dostanu k příběhu knihy a ke knize samotné a poezivní obsažené. Ale jsem moc rád, že tady je Marie, já si tak odčiním drobné trauma z Olomouce, kde jsme četli spolu kdysi, je to tak třeba 8 let, ne víc, 15, 15 let, což teda teď, teď mě zamrazilo. Četli jsme spolu a ono to nešlo. Já zjistil jsem, že, ta, že jako já jsem měl intenzivní pocit, že ty naše poetiky se tak jako neprotínají, že, že nemá smysl se střídat v tom čtení, uprostřed jsem to zabrzdil, řekl jsem, dobře, uděláme si blog Radek Marie. Poté jsme spolu měli různé jiné zážitky v dráženech na dráženské ceně liriky, ty si vybavuju. No a dnes tedy je důvod na jiné než naší poezii vyzkoušet, jestli, jestli to bude fungovat. Já si myslím, že právě tato knížka proto nabízí úžasný prostor, protože je mnoho hlasů. Je tam těch autorů teď jsem napočítal skoro 30 a rovnou, rovnou začnou tou poslední zmíněnou, Ilanou Šmueli, Protože to je, dá se říci, objev této antologie. Poezie Bukoviny, já teda nechci, nechci vás nějak podceňovat, ale myslím si, že není to tak úplně jako samozřejmý region, jak, jak Petr tady říká, všichni, všichni víte. Já nevím, kdo z vás třeba. A Tohle... Černovice. Černovice je takové jako skutečně mýtické zvláštní město. A tak ta poezie zažila v německé v němec... mluvené oblasti, v německé literární vědě jakýsi skutečný boom, rozkvět až v 90. letech minulého století. Až jako takový zvláštní pohrobek. A Začaly vycházet různé antologie, začali se tím zabývat literární vědci, zkoumali tu poezii z různých aspektů. Nevím, čeho se lze jiného dobrat, než je to byl takový unikátní časoprostor, který dal vzniknout, podobně jako třeba meziválečná německy píšící židovská Praha, v velmi specifické literatuře. Ale na rozdíl od meziválečné Prahy, kde to byla próza, tak v Černovicích vznikala převážně poezie. A ta situace tamního obyvatelstva byla v podstatě podobná, analogická, když si představíme France Kavku, čili byla to intelektuální menšina, která cítila, že její čas jaksi nazrál a vyprodukovala pod tím tlakem neskutečně zajímavou, intenzivní básnickou tvorbu která se vyznačuje kromě jiného tím, že je na jedné straně velmi moderní, protože oni byli v čilem kontaktu s Paříží, s Vídní, s Prahou, s Berlínem, odebírali nejrůznější právě časopisy, po jejich vzoru zakládali spolky, ale zároveň to byla taková zvláštní hra na tu malou Paříž nebo malou Vídeň, protože samozřejmě to byla taky periferie. Byli to, to obyvatele nemoc velkého hlavního městečka, a byly v jistém slova smyslu značně tradiční. A to je na té poezii zajímavé, že vlastně v tradičním duchu, v tradiční formě často uh, už vyvolává moderní obrazy, to, co jsme zvyklí vlastně od moderní poezie číst. No, ale vrátím se oklikou uh, k Ilaně Šmueli, uh, která ještě není v žádné z těchto antologií zařazena. A je to zajímavý důkaz toho, jak ta poezie může být živá i dnes. Jelana Šmueli je autorka, která začala psát ve svých, počítám, tak 80 letech. To je docela známá situace tady těch lidí, židů traumatizovaných holokaustem, že vlastně je, je umlčelo, jak si je ta, ta situace společenská, a oni až postupně, s odstupem řady desetiletí začali rekapitulovat, vzpomínat a ta poezie z nich vytryskla skutečně až, až třeba v takto pozdním věku. Ale Jelana Šmueli zároveň byla poslední milenkou Paula Selana. Paul Selan je rozhodně nejznámějším skutečně světovým básníkem, který z tohoto regionu vzešel. Nicméně ještě v době, kdy on přebíral už jednu z prvních hlavních cen to byla, myslím, ta brémská literární cena, tak e, si všichni mysleli, že to je jakýsi... No on tehdy o sobě tak jako vyprávil, že si o něm myslí, jakýsi podivný žit od někud z nějakých končin Evropy, nikdo neví odkud. Tehdy skutečně v těch 50. letech ještě Bukovina úplně zmizela e, z literární, ale vlastně jisté e, geopolitické mapy. Takže z takovéto ztracené varty, z toho zvláštní regionu, e, ta poezie prosákla prostřednictvím Paula Sejlana a později druhé, řekněme, nejznámější autorky Rose Ausländerové do poezie německé, ale až později se zjistilo, že tedy nebyly jenom těto dva, že těch autorů tam byla celá řada, že ta jejich poezie možná není natolik světová, ale rozhodně svým způsobem unikátní. A Ilana Šmueli, jak jsem říkal poslední Milenka Paula Sejlana z 60. let, přes to, co zažila, oni se setkali už jako skutečně zralí, dospělí lidé, v Izraeli, kam ona emigrovala, tak to všechno si schovávala a vydala nejprve nějaké memoáry, později vydala nenápadně v skrytu dvě sbírky poezie. A to je, to je poezie, která v žádné z těch antologií tedy zatím zachycena být nemohla, takže v tomto duchu jsou hroby v povětří unikátní, protože mapují tu poezii asi skutečně v celistvosti, protože Jelena Šmuley zemřela před několika lety asi jako poslední svědek tady té zvláštní kulturní symbiozy. Tak, my jsme se s Mary domluvili, že ona bude zastupovat ten, ty ženské hlasy, tak že by, že by zazněla Ilana Šmuery, mm-hmm. že to takhle dramaturgicky ovlivňuju. nevím, jak je to máš připravené.
2: tím první? Po sedm desetiletí umírám svůj život. Za mnou se žene poušť. Už mě dohání. Počítám duny. Sedmkrát deset. Hlavu v písku. Ona no, tady má jenom tři texty, můžu
1: zrovnout. Má tam jenom tři texty, to je důležitá poznámka. Já potom se taky vysvětlím, jak je ta antologie koncipována. Tak určitě no. ještě jedno. myslím, že můžeme.
2: Řekni to. Řekni to jinak. Nauč se znovu změřit svůj čas. Nauč se zase ve spánku snít. Nauč se procitnout. Vlákny zpřítmí, utkej si znovu čelo a oči a ústa.
1: Já bych navázal básní Paula Sielana, který... Ale, ale ranou básní. On, on se stal světoznámým autorem svými sbírkami, které až poté, co úplně v sobě popřel svoje začátky. To je nesmírně zajímavé. Paul Sielan začínal skutečně jako víceméně Regionální básník, do značné míry epigon svých třeba spolužáků. Tam bylo, tam bylo dokonce zvykem v rámci jejich gymnaziální třídy, ze které zešli hned tři básníci, dělat si jakási básnické soutěže, také básnická cvičení, kdo třeba lépe přeloží Shakespeare'ův sonet. A, ta poezie je velmi zvláštní, protože je plná citátů, odkazů na tvorbu těch samotných. A později se velmi i řešilo dokonce soudní cestou, což byl takový velmi zvláštní soudní případ, asi první, ojedinědy v tomto případě, nakolik je Selanova poezie originální, jestli náhodou někoho nevykrádá, od někoho neopisuje. A to ještě, to ještě Claire Golová, která ten soudní sport zapříčinila, netušila, že vlastně skutečně v mnohem má pravdu, ale. Tam se řešila vůbec otázka míry originality básnického textu jako takového. Tak vedle Ilany Šmueli nechejme zaznít rané básně Paula Selana. Na druhé straně. Až za kaštany začíná se svět. Od Odtamtud v noci vítr přicházívá v oblačném voze. Kdo si čeká jej? Toho chce přenést přes kaštany, zpívá, je u mě osladič a náprstník, jen se mnou věj, až za kaštany začíná se svět. Tu cvrčím tiše jako kobylka, tu zadržím ho, tu se bránit musí, mé volání ho objímá. Ten vítr v mnoha nocích vyslechnu si, zde dme se dálka, tebe tíseň má. Tu cvrčím tiše jako kobylka. Noc dnešní nebude-li k světlu zpět, a vítr znovu přijde nepozvaný. Je u mě osladič a náprstník jen se mnou věj A bude ho chtít přenést přes kaštany. Tak nezadržím, neudržím jej. Až za kaštany začíná se svět. To je báseň, kterou otvírá Selen svou první sbírku, kterou vydal s otazníkem ve vídni. Orsélan emigroval poté, co byly Černovice osvobozeny Rudou armádou a jejich budoucnost byla jaksi spečetěna, tak emigroval nejprve do Bukurešti a poté do Vídně. Ve Vídně strávil necelý rok, necelý rok velmi intenzivní, během kterého se stihl poznat s Ingeborg Bachmanovou, rakouskou básnířkou, se kterou měli napínavý umělecko-lidský vztah. A také tam měla být jeho první sbírka básní s názvem Písek z Uren, která všem byla už připravena do tisku a Pauselan ji už z pařížského exilu, kde definitivně zakotvil, přikázal rozmetat ze sazby. A musíme si představit tu zvláštní situaci. Básník, debitant, řada literární vědců jak si přemýšlela nad tím proč, Ono to má formální zdůvodnění kvůli mnoha tiskovým chybám, že viděl, kolik je tam překlepů a že se mu to jako nelíbilo, takže přikázal tu sbírku rozmetat, ale uh, jiný literární vědec, který tomu tak úplně nevěřil, si dal tu práci, spočítal ty tiskové chyby, zjistil, že je jich tak asi čtyři, což je myslím průměr na každou vásnickou sbírku i v současnosti, uh, a že to asi nebyl ten pravý důvod. Je to nesmírně zajímavé, protože Selan pravděpodobně si chtěl takto amputovat ty své začátky. Chtěl chtěl se rozžehnat tady s tou poezií a vstoupil do úplně jiného kontextu. A ta jeho první oficiální sbírka s názvem Mák a paměť vyšla tedy už v Německu, ale z z pařížského exilu a do ní prosáklo velmi málo básní. Ještě z období Pukovinského, spíše právě zvídně a podobně. Aby to nebylo jednoduché, tak ta první sbírka Písek z Uren má oddíl s názvem Mák a paměť a ta druhá, čili oficiálně první sbírka s názvem Mák a paměť má oddíl Písek z Uren, čili skutečně textologicky zašmodrchaný příběh. Selanovi se jaksi dařilo tady to zamlžit a mnozí, mnozí nejenom literáti nebo literární vědci, ale čtenáři byli později překvapení, jaké, jaké obsáhle dílo tam bylo na začátku a, a co tomu vlastně předcházelo. No, já, možná bych tady mohl a, v této chvíli, když jsem uselena, zmínit Fugu smrti, nejznámější jeho básnický text, a, který, a, kterým on se stal autorem tzv. čítankovým. Fuga smrti je textem velmi jednoduše řečeno o holokaustu. Je to báseň popisující situaci z koncentračního tábora. Báseň velmi silná, velmi silná kromě jiného, také proto, že sám sélán, a to se zase často, jak dezinterpretuje, zkušenost koncentračního tábora neměl. Tam za druhé světové války, když byly černovice v kleštích několika front, to je docela zvláštní situace, oni byli nejprve, tam vtrhla rudá armáda a rudá armáda započala s deportacemi židů, nikoli, nikoli fašisté, ale rusové. Potom tam jaksi útočili z druhé strany fašisté, ale nikoli němečtí, ale zejména rumunští, no a poté zase rudá armáda se toho chopila a to dílo zkázy v podstatě dokonala. Tam bylo zřízeno ghetto, ze kterého byli postupně deportováni obyvatele a nikoli do klasických jak se to řekne, vrnichtungslager, nevím, teď ten český, vyhlazovací vyhlazovací tábory, ale byly to víceméně velmi drsné pracovní tábory. Takže takže Selan sám ani nemohl mít, jaksi úplně přesnou představu o o tom, jak jak to vypadalo, ale pro ně bylo takové mítické místo, doufám, že tady dojde na některou z těch básní, za řekou Buk, Jižní Buk je řeka která už je ještě více na východě, v Ukrajině a za ní byly tedy ty tábory, kam kromě jiného byly odvlečeni Selanovi rodiče. A to už je takový mítus, který se k tomu váže, že Selan sám se té noci, kdy oni byli odvedeni, odvezeni, s nimi pohádal, doporučoval jim jiné místo k úkrytu, než které představovali jejich dostávaní byt. Pohádali se, on odešel, vrátil se druhý den a rodiče už neměl. Jeho spolužák, Immanuel Weisglas, podle mě velmi pozoruhodný básník, ale zapomenutý, tak ten na tom byl velmi podobně, s tím rozdílem, že on s těmi rodiči do toho tábora odešel, byl deportován s nimi a vrátil se. A díky, díky jeho osobnímu nasazení, možná také, to už jako interpretujeme, rodiče Emanuela Weisgla se přežili. Selanovi rodiče nepřežili, byl z něho jaksi naprostý sirotek, nejenom rodiče, ale celá rodina byla vyvražděna. a on sám se protloukal tak, jak to šlo, ale přímo v koncentračním táboře nebyl. Na sklonku na sklonku druhé světové války se mu dostal do rukou, a to už je velmi nová jaksi informace, která to vysvětluje. Novinový článek, který popisoval poměry v jednom reálném koncentračním táboře Ulvova, čili někde úplně jinde, byl z takového jako propagačního letáku rudé armády, aby, aby si lidé udělali obrázek o tom, jak to, jak to vlastně vypadalo. A na základě tady tohoto novinového článku a jedné básně, Immanuela e, Weisglase vytvořil svou velmi slavnou fugu smrti, která se stala tím čítankovým textem. Čili vlastně je ten text z části inspirovaný někde jinde. Já možná nejprve přištu básni Imanuela Weisglase, potom bych poprosil, jestli bude možné pustit v přednes. Máme tady na to techniku, čili, ale za chvíli. Nejprve, nejprve teda přečtu básničku, Potom Selana a potom bychom mohli fugu smrti nechat zaznít jako naprosto zásadní text, který vznikl ještě v Černovicích. Zbytek toho příběhu vám řeknu potom. Immanuel Weisklas, on. Zvedáme hroby do vzduchu, tu dlíce s dítětem s ženou, kde nám dáno být. My kopem jiní stojí fidlajíce, hloubí se hrob. A musí zatančit. On chce, ať smyčec křeše z těch střev jiskru, ať je tře přísný jako jeho tvář. O smrti hrajte, o německém mistru, jen štáhne zemí jako mlžný šlář. A když krev zedne příští do šírání, zaťatá ústa otevřít stoj sem, je krakev úzký jako umírání. Takový kopu vzdušný dům nám všem. On básní, když si v domě hraje zhady. hady, jak marker vlas v Německu se tmí, hrob v mracích není těsný, nemá vady. Smrt byla tady, mistr Německý. Poprosím Sélanův hlas z nahrávky.
3: my my večer, Wir trinken und trinken, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, und da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, winter Er steigt es und trinkt vor das Haus und es blitzen die Sterne. Er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, er lässt Schauf in ein Grab in der Erde. Er befiehlt uns, spielt auf zum Tanz. Schwarze Milch, der Früh, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreit. Der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar damit. Nur er schaut in ein Grab in den Lücken, da liegt man nicht eng. Er ruht, stech tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Ducht, er schwimmt, seine Augen sind blau. Stech tiefer die Spaten, die einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann von im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulanit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt er als Rauch in die Luft. Dann habt ihr einen Grad in den Wolken. da liegt man nicht eng. Schwarze Milch, der früh, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau, er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hitzt seine Rüben nach uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamut.
1: Černé moje kožitra večer je pijem, pijem je v poledne ráno a pijem je v noci, pijem a pijem. Kopeme hrob tam v povětří, není tam těsno, muž bydlí v domě, hraje si z hady, on píše, píše, když smívá se do Němec, tvé vlasy zlato, margareto, dopíše vychází před dům a hvězdy se třpití, zahvízdá na svoji smečku. Hvízdne na svoje židy a velí kopat hrob v zemi, velí nám hrajte k tanci, jen hrajte. Černé mléko jitra, v noci tě pijem, pijem tě ráno, a v poledne pijem tě večer, pijem a pijem. Muž bydlí v domě, hraje si z hady, on píše, píše, když smívá se do Němec, tvé vlasy zlato margareto, tvé vlasy popel sulamit, kopeme hrob, tam v povětří, není tam těsno. Volá hlouběji, rýte vy tady, a ostatní zpívejte, hrajte, opasku sahá, v ruce má zbraní, mávne a modré má oči. Hlouběji jí zarejte, vy tady, vy ostatní hrajte dál k tanci. Černé mléko jitra, v noci tě pijem, pijem tě v poledne ráno a večer tě pijem, pijem a pijem. Muž bydlí v domě, tvé vlasy zlato margareto, tvé vlasy popel sulamit, hraje si z hady. Volá, sladčej hrajte, smrt to smrt je z německa mistr. Volá, temněji přejeďte struny těch houslí, pak budete povětřím stoupat co dým. Pak najdete hrob, tam v oblacích není tam těsno. Černé mléko jitra, v noci tě pijem, pijem tě v poledne, smrt je z Německa mistr. Pijem tě večer a ráno a pijem a pijem, smrt je z Německa mistr, modré má oko, tvář bledá, trefí tě kulkou z olova, trefí co hledá. Muž bydlí v domě, tvé vlasy zlato margareto, štve svoji smečku na nás a dává nám ve vzduchu hrob, hraje si z hady a sní, to smrt je z Německa mistr, tvé vlasy zlato margareto, tvé vlasy popel sulamit. Tak, ta báseň je při, té, při tom děsivém obsahu krásná. Je jako sugestivní e, rytmem, který má metaforami, které jsou z části nejasné, z části jasné. A proto se stala právě e, tím čítankovým textem. Jako němečtí učitelé se učili, jak mají na této básni naučit, jak mají německé děti pochopit hrůzu holokaustu. A je to celé jako trošku, trošku absurdní situace, ale musíme k tomu přičíst to, že teď pokud jste třeba dávali pozor nebo pokud si koupíte knížku a budete srovnávat ty texty, tak zjistíte, že skutečně některé ty obrazy, skoro většina těch zásadních nejpůsobivějších obrazů se objevuje už v básni Imenovala Weisgláse. Čili Paul Celan původně ta báseň neměla ani titul fuga smrti, ale tango smrti. A vyšla poprvé v rumunštině, v rumunském překladu, tak... Nějakým způsobem se nechal inspirovat básní Immanuela Weisgláse. To jsou s tím, souvisejí s tím legendy, které opřádají už Selenovou dobrovolnou smrt, v se Je vlastně z okolností, nebo kdo ví, jak to bylo, spáchal sebevraždu v roce, kdy, to původní, kdy ta původní báseň on, od Immanuela Weisgláse vyšla poprvé tiskem, čili když se kdokoliv mohl tohoto srovnání nadít. A Navíc tedy je tam ta nejznámější, sugestivní, absolutní metafora černé mléko jitra. Ani ta, jaksi není, není Sejlanova. Je to to zase zvláštní jako úkaz v tom, že ti básníci si té metafory předávali a u několika bukovinských básníků Aniž by si kdokoliv z nich kladl nároky na to, že nějak vynalezl tu metaforu, tak se objevuje v různých podobách. Jedno je to černé mléko, tmavé mléko, jako takový obraz, který, který vyvolává asi přesně to, co cítíme i dnes. Prostě jaký oxymoron, ne, nevyřčené nějaké podivné temno. No a ta báseň skutečně, ještě ještě k tomu přednesu, bych krátce řekl, taky zajímavá věc. Selen přednášel na svou dobu, velmi pateticky vstoupil vstoupil do Evropy, do do literární Evropy, vzvlášť německé, ve které se nesla věcnost a on četl jednou na zasedání velmi významné německé literární skupiny 42? Byla to 42? Ne, ne to je česká. Jak se na 48? Kolik? 47. teď jsem se úplně nachytil. Skupina 47, významné zasedání, na kterém Ingeborg Bachmanová byla jaksi vyzdvižena jako, jako zásadní básniřka a Selen tam byl naopak potupen pro svůj přednes, který jsme tady právě slyšeli. Že je vlastně příliš patetický a že se to vůbec jako nehodí a ta jeho poezie rezonovala v Německu velmi problematicky. Já bych možná Marie poprosil, zase nevím, koho Tamáš nachystá, no, ale hodila by se ta Roze Auslenderová. Roze Auslenderová jako, jako zmíněná druhá nejznámější básniřka, rozhodně po Sjelanovi, která byla o generaci starší než Sjelan. Sjelan byl prakticky hostem jejich červých dýchánků, které v Černovicích pořádala, tam se učil si psát. A Roze Auslanderová opět psala už třeba v 20. A 30. letech takovou tradiční poezii. Poté, co zažila a přežila holokaust, tak se odmlčela a v 60. letech začala psát znovu už v německém exilu poezii úplně jiného charakteru, která velmi oslovila německy čtoucí publikum, ale i české, protože vedle Sjelena je to jediná autorka, která má v češtině samostatný výbor.
2: Tak já jsem si tady jako první založila text napnutá Do nikam. vlákna napnutá a my ranění vlátku ve tkáni jsme zhoře. Vzor na šedivém podkladě se sklí, jak černá vůle poručila spoře. Červeň, modř, oranž, zelený nelze mít. Ten obraz hanby za stehem stech roste. A troufneli si vlákno jen srdít je dvakrát temné v našich bezmocnostech. Zkušená ruka kata přece jen z bolesti látku pevnou jako líčí a ní pak šaty, když se tělu příčí. Kdo bratrem zdál se stojí odvrácen, bez starostnost jeho pohled zdobí přes masku této pohaněné doby. Já jsem se tady založila ty dvě bukoviny Takže bukovina krajina již mě vynalezla vodoruka lesovlasa borůvkové kopce medově černé. čtyřjazyčně zbratřené písně v rozkmotřené době roky proudí rozpuštěny k uplynulému břehu Bukovina dvě, zelená matka bukovina Motýli ve vlasech, pí praví slunce, červené melounové mléko, bílé kukořičné mléko, naplnilo se je sladkostí, fialové šišky sosem, vzdušná křídla ptáci a listí, karpatský hřebet od ti nabízí tě nést čtyři řeči. Čtyři jazyčné písně, Lidé, kteří si rozumějí. Slepé léto. Žlukle a rudě chutnají růže. Je kyselé léto v tomto světě. Inkoustem černým plní se plody, na očí kůži drsní pergamen. Vyhasnul malinový oheň. Je popelavé léto v tomto světě. S pokleslými výčky lidé chodí po rozivě růžovém břehu sem a tam. Čekají bílou holubici s psaním z cizího léta v tomto světě. Po mosti z se kovu chodit jenom pochodovým krokem. Vlaštovka nenajde svůj jich. Je slepé léto v tomto světě. A ještě tady mám básný poselan. V hermetickém tichu pohřbeno jeho krvácející slovo, z srdce vytlačeno, neseno na křídlech černých jak hvězdy. Rozpíná bodavé světlo. Jehož stín ho strašlivě osvítil.
1: Ten zásadní rozdíl generační mezi Auslenderovou a Selenem byl v tom, že Roze Auslenderová ještě zažila období míru a takové té vlídné multikulturní harmonie, to bylo tamto, ty čtyřjazyčné písně, že Černovice byly skutečně městem mnoha kultur, mnoha náboženství, mnoha jazyků a, a to je také jedna z teorií, která říká, proč se tam ta kultura vytvořila tak intenzivní, že vlastně žádná z těch menšin neměla navrh, tam, tam byly samé menšiny, netřevažoval ne, tam žádný prvek dominantně. Naproti tomu Paul protože proto je ta poezie taková, jakoby, vykolejená, vytržená, protože on zrál už v období, kdy ještě mohl vědět v prvním ročníku vysoké školy na studia do Francie, ale po cestě, už to na to vzpomíná, v básních viděl, jak, jak Německo mobilizuje, zažil křišťálovou noc, vlastně pohledem, pohledem z okna vlaku a postupně vlastně tomto mládí, z ve idylické, bylo úplně přihlušeno. Já jsem si tady teď nalistoval v souvislosti, to jsou Takové topografické je, básně roze Auslenderová opěvuje svou minulost, harmonickou Bukoviny, už v době, kdy, kdy to asi znovu začalo být in, znovu začalo být módním až jakovým, jako trendem už v těch 70. 80. letech, kdy se o Černovicích a Bukovině znovu začalo mluvit. A je, zajímavým básníkem byl Alfred Gong, pardon, Adolf, Alfred, Alfred Gong, který emigroval do Spojených států amerických, vůbec jako pokud někdo přežil, tak tak emigroval do různých končin světa a on s nimi nechtěl nic mít, nechtěl nic mít vlastně s tou enklávou kulturní, psal pouze své specifické básně, takové hodně prozaického charakteru, ona je nabitá informacemi, proto si myslím, že může tady zaznít, jmenuje se Topografie. Na hlavním náměstí roku 1918 rozdupal kamenný zubr C.A.K. dvojhlavou orlici. Hlavy před kočáry kolem na to byly příliš velké. Z radnice teď vysela rumunská trikolora, berní ouřadové pobírali bakšiš a mluvili rumunsky. Všechno ostatní mluvilo jidiš, rusínsky, polsky a německy, ku příkladu Jdu se jet koupat k řece Prut. A Černovice taky měli, což možná nevíte, univerzitu. Na níž na začátku každého semestru Dostali židovští studenti od rumunských hrdinně nabito. Jinak byly Černovice příjemné město. Židé se dávali u Friedmana na tribou a pyrohy, Rusíni prolévali hrdla v nálevnách a pajzlech, Rumuní popíjeli zejména v Lukulovi, kde, jak lze předpokládat, i mladý Gregor von Rezory mocně usrkával ze své čtvrtky vína kotnary. Nesmíme zapomenout na park, ve kterém se o nedělích, o svátcích, zbližovali vojáci se služkami při Vlasteneckých marších. Přes týden sem chodili za školu gymnazisté. Příležitostně jste u Turipánu mohli potkat studenta Paula Celana se svazkem Trakla pod paží. Tak to šlo jak tak v klidu do roku 1940. To pokojně přišli sověti stanky a osvobodili severní Bukovinu. Rumuní se spořádaně a bez kapitulace stáhli do menších hranic. Etnické Němce to vábilo do říše. Židé s s místem zůstali. Polovina jich pošla v Novosibirsku, druhá půlka později v lágrech Jona Antoneska. Vtrhla jsem step a vyvěsila vlajkou svojí kultury. Hroby zůstaly nedovčené až po vzdálený ukaz. Nicméně není to dokument, je to poezie, mytizující části, Třeba taková jako drobnost, ale když tady zmiňuje Paula Sélana, tak v době, kdy to byl student v Černovicích, tak ještě se jmenoval Paul Ančel. A ten pseudonym Sélan přijal právě až v emigraci, možná na znamení té nové identity. A když tady byla zmíněna univerzita, tak se neodpustím faktografickou a, zmínku. Tam, kde dnes sídlí a, Černovická univerzita, to je bývalé a, sídlo tamního pravoslavného arcibiskupa, tak to je asi nejvýznamnější architektonická realizace architekta Josefa Hlávky, čili uh, ten člověk, kterého dnes známe, hlavně jako mecenáše, tak skutečně stavěl a v Černovicích má několik staveb velmi zajímavých. Existoval svého času přímý vlakový spoj Černovice-Praha. Musíli to být pěkné časy. Uh, tak, no tady zazněla taky severní Bukovina, to možná je potřeba rozklíčovat, že skutečně ta bývalá korunní země Bukovina byla roztržena e, na dvě části, na severní a jižní Bukovinu. A teď už bych taky mohl začít o tom, jak jsem se vůbec dostal k, té, k tomu tématu. Já jsem byl na Bukovině a to jsem nevěděl ani, že to je Bukovina, respektive, že to je tato oblast. Když jsem byl v Rumunsku, na takovém klasickém Čundru asi by se dalo říct, tak jsme jeli úplně co nejvíc na sever a na východ. A to byla právě severní, buk... jižní Bukovina, která dnes tedy spadá pod Rumunsko. Kulturně je ta země skutečně roztrhána. A co tady říkal Petr, to je nesmírně zajímavé, protože já to znám jinak. Tam ta bývalá synagoga, mě říkali, že se tomu říká synemagoga. Ještě, ještě jako ty dvě slova dokázali zdrcnout dohromady do toho, do děs, té děsivé metafory Já si cinemagoga. To to, to. Já jsem se do Černovic vydal o mnoho let později, než jsem v té Jižní Bukovině, už s tím záměrem podívat se na to město a, a napsat něco o kulturní jedinečnosti, zprostředkovat to českému čtenáři. Ještě jsem snad ani neměl ambice sestavit přímo antologii. Měl jsem to štěstí, že se mě tam ujal profesor Petr Rychlo, což je byť Ukrajinec, tak skutečně jako velmi zásadní postava toho, že, že tady ta literatura tam vůbec ještě má nějaké místo. Je to i politikum, je to i politikum to, aby mohla být tato literatura na univerzitě v Černovicích a vůbec na Ukrajině vylčována. A ten mi ukázal skutečně ta místa, včetně údajného rodného domu Paula Selana včetně pravděpodobně skutečného rodného domu Paula Selana. A včetně těch neuvěřitelných historií tamních pomníků, které se střídaly, jak tam přicházely různé tradice, různí velikáni, jak se přejmenovávala náměstí. A to, to mi přišlo skutečně jako nej, nejbizarnější. A uvědomil jsem si tam tu děsivou analogii se svým rodným městem, což je Olomouc. Bylo to, jak se té kultury chopil současný městský živel, což jsou tedy Ukrajinci. Ukrajinci, kteří tam dříve nebyli ani tou menšinou, to to byl venkovský živel, takže analogie Olomouc bylo německé město, které ovládli hanáci. A úplně úplně přesně ten pocit jsem si uvědomil, když jsem se vrátil, my máme v Olomouci Orloj, který byl dříve německý měšťanský Orloj, a dnes je to takový zvláštní skanzenek socialistického realismu. Dodnes na, na hlavním náměstí jsou tam jména, výročí data narození Stalina třeba. To, to je jako unikace, myslím, evropský. Takže něco podobného zažíváte, zažíváte v těch Černovicích, kde oni hledají, vědí, že tam jezdí němečtí turisti proto, aby tam hledali stopy Paula Silana a podobně, ale oni sami nevědí pořádně, kde to je a proto tam vybudují uměle nějakou ulici, mají tam třeba kavárnu, která se jmenuje Wiener Café, a je to taková parodie na nějakou sachrovou kavárnu ve Vídni, v úplně historické oblasti. A vedle toho je tam paralelní zvláštní skutečné centrum, kde je nějaké židovské muzeum a kde ta židovská menšina stará skutečně tu památku. Čili je to zajímavé sledovat i jak, jak sami Ukrajinci tady s tím dědictvím nakládají. Tak a mohli bychom zase nechat zaznít poezii. My jsme se tady pohybovali už v takové temné době během války a po válce. Já myslím, že můžeme dát slovo i starším autorům, kteří asi dnes nejsou nějak jako vyhlasná jména světové poezie, ale, ale jejich básně určitě stojí za to a ne, nebylo možné je vlastně opomenout to takové antologie, pokud chtěla být alespoň trochu reprezentativní. Tak třeba báseň Josefa Kalmera s názvem Říjen. Už na hřbitově pádem hrozí kámen, když keř jej rozryje. Pastířka vede stádo kozí před obraz panny Marie. Pes rozštěkal se, avšak děsem ze sebe sama stichnul hned. Kdo požár listí, jenžde lesem zapálil a zná cestu zpět? S večerem pláče smutné nebe, porzivých stromech stéká čas, na větvích vrby kapky zebe. To hvězdy ráno sešlou nás určitě by měla zaznít báseň báseň autora který byl takovým něco jako Max Brod pro kavku Broda tak měla měla Bukovina svého svého zásadního básníka, který byl asi menším básníkem by to zní hrozně než organizátorem kulturního života byl to básník který, který také jako inicioval všechny ty literární setkání, který také Selanubi napsal doporučující dopis pro vydání jeho první sbírky a který skutečně svou poezí byl klasickým takovým regionálním básníkem, řekněme, přírodní poezie, jmenoval se Alfred Margul Schperber. Židovský řekitov. Koza mírně spásá tvého děda hrob, její vousy vlají jako z dávních dob. Vítr trávu vzdouvá nedopřeje klid, z jejich očí jako díval by se žit. Má ta bílá koza vousy jak tvůj dět, zádomčivý pohled a v něm cizí svět. Hrobů řab se chýlí jak židovský kmet. Vítr vousy si rvemu koza jak vysmet. Možná se nějaká pásníčka.
2: Tam, ne, koho tam? řekni, ta Roznkrancová?
1: Duša čara Roznkrancová. Když jsem zpracovával ty medailonky, tak tohle je skutečně velká zajímavost. byla jako dvorní dáma na dvoře rumunské královny. Tak <laughs> možná od té autorky zase zaslouží si práce.
2: Večerní píseň. Že když přichází večer, pomalu kráčím k tomu kopci, jenž se tmavě klene, Usednu na břeh potoka a zpívám. Často jdou kolem znavení poutníci a naslouchají mojí písni, ale z kterých z nich pohledne tázavě a spěchá dál. Do posud žádný u mě nezůstal. Ale já stále sedím na břehu potoka a zpívám, když přichází večer.
1: Skutečně intenzita té poezie přichází s druhou světovou válkou. A tady jsou básně, které, které Selen jak si, šifruje. Tak básníci, kteří to zažili, A tím se také vysvětluje, jak si Selenova velikost. Že vlastně on se dokázal na to povznést, nebo nic jiného nezbývalo. A vyslovoval to v metafora. že vlastně ta báseň on od Immanuela Weisglase byla taková něčím jako naturalistická, srozumitelná. A taky si všimněme v té fuze smrti, je sice velmi sugestivní rytmus, ale není tam použit klasický vázaný verš, není tam použit rým s jednou jedinou výjimkou. Tam je jediné místo v předposlední sloce, kde se najednou e, dvě, dva konce veršů rýmují. Ale se začíná skutečně jako klasický básník rýmované poezie. A takže nějaká z těch... E, z těch e, autentických, řekněme, dobových, Mozes Rosenkranz napsal báseň s názvem Vlak smrti. Okolo oše jezdí vlak a nezastaví se, železná kola žhavá tak, až rudě taví se. Když měsíc vyšel, rozjel se, teď jede k svítání, druhou noc jede, snad jed chce do svého skonání. Jede a duní ječí žhne, a náklad židé jsou, smrt uvnitř slaví svoje žně, Dál jede trasu svou. Ještě podobná. Od Alfreda Kittnera, opět báseň, přímo komentující návrat, je datována i lokalizována do stáje Čert-Vertenovka říjnem roku 1942 cestou. Z nebe se vody vylily, už na tom vlastně nezáleží. V houfu nás hnali, mlátili. Teď na nás dvou jen sláma leží. Přede mnou měla si tu byt a pode mnou si začala tvít. A mrtvolný puch teď tu čpí, z tupého snu mě nevzbudí. Vším brzy studená si byla, už na tom vlastně nezáleží, k bydlení se s jim nelíbila a jsme dva, kdo teď tady leží. Jak z tebe na mě přechází, nesou si sebou nákazy, s nimiž si tady na hnoji skonala v klidu, v pokoji. Zemřela smilá, já jsem živ. Už na tom vlastně nezáleží. Hůř je mi, než kdy bylo dřív. Už zítra hlína na nás leží, ty a já. Stovky dalších k sobě budem se tulit v jednom hrobě. Bez řečí budeš vedle mne. Dlouho tlít do soudného dne. Tady z těch teď už autorek, které autorek, které byly silně poznamenány, tak velmi proslovou se stala Selma Mierbaum Heisingerová, jestli si tím něco vybrala, které se přezdívalo, a to jsou někdy jako děsivé ty literární, literární analogie, taková jako Bukovinská a Nefranková. Velmi mladá básniřka, která skutečně napsala penzum svých básní, nebylo jich mnoho v koncentračním táboře po 14 letech a stala se takovou o po své smrti skutečně legendou.
2: Jsem noc, Můj závoj měkčí je než bílá smrt. Tak neměj strach. Každý bol se mnou vstupuje na černý vratký člunek v tmách. Milancem mým je dlouhá pouť. V sobě jsme dáni na pospas. Miluji ho a skrývám jej pod černý hedvábný svůj vlas. Můj polibek je omamný jako šeřík. Poutník opojen vůní klesá na mou hruď a zapomíná každou z žen. Mé ruce, útlé, bělostné, v horečce každé čelo schladí a usmívá se tiše ten, jemuž mé dlaně zkráně hladí. Se noc, můj závoj měkčí je než bílá smrt. Tak neměj strach. Každý bol se mnou vstupuje na černý, vratký čunek tmav.
1: Až tam něco od Elze Kerenové. Mm-hmm. Elze Keren uh, byla uh, oporou uh, silně uh, Mirbaumové a odnesla ty její básně, A se přežila tedy na rozdíl Vydala je později, stala se z toho tedy literární senzace, ale sama také musela pohezí.
2: Tady mám zrovna památce básniřky Selmy, Merbam Anzingerové. Listy slz hněde jak srny v rose šedavé rámem, z tvého oka jsi ve stepi. Mrtvými vlákny vítr podzim do tvých vlasů. Ty s jarem odešla si.
1: Tak, já udělám poslední úkrok do minulosti, a pak už to směřoval k nějakému finále, bez poenty asi. A to, co mě ještě na tom také zajímá, je, co by literárního historika, jak, jak právě vztřevávaly různé kulturní vlivy, jak tam ty motivy kolovaly, už jsem tady zmínil ten motiv černého mléka, a já jsem našel taky jako zajímavý důkaz té kulturní propojenosti, napojenosti na na evropské, evropskou literaturu, souvisí to tady s Marí, se kterou jsme si naposledy psali o Ofélii. Pamatuješ si?
2: <těk> <těk> A
1: jak se jmenuje ta, ta, ta sbírka tvoje? Uh, Krajina s Ofélií. Ofélie je velmi zajímavá literární postava.
2: Ty tehdy řekla, že nemám ty bladničkové volky ráda. <těk>
1: <těk> A je to, u Marie je to Ofélie, uh, od, od neo, neo, ne, to 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 prerafaelická, pre-Rafaelická, podle toho, toho nejznámějšího zobrazení. Nicméně Ofélie se stala velmi kultovní postavou poezie moderní. Začal Rembo, který má svou báseň Ofélie. Od nějž to převzali s tím, jak vůbec přebírali Rembov. dalo by se říci kult německý expresionisté. V německém expresionismu najdeme přímo Skutečně celou řadu básní, kult utonulé dívky, krásné utonulé dívky, bylo také zvláštní spojení té estetiky, ošklivosti a přímo i s názvem Ophélie. No já jsem našel básně Ophélie i od Davida Goldfelda, pět jednoho z bukovinských básníků, Oni zobrazují to, to jak si moderní poezie se s tím vypořádává tak, že když, nedo, že jakoby ti jakoby muži dokázali ženu obdivovat ženskou krásu až v hodině jejich smrti. Pak je, pak je ta žena jaksi blízká, pochopitelná a ta její energie není nebezpečná svým způsobem. Souvisí to s takovým jako mýtem, který začíná někde už Shakespeara, Kladli si otázku, souvisí to taky se známou postavou neznámé ze sény, kterou můžeme znát třeba odnezvala, ten má sklad, neznámá ze sény, neznámá anonymní záhadná dívka, která pravděpodobně spáchala sebevraždu, nebo to nevíme jak, byla nalezena v séně, byla vystavena v takových těch zvláštních, no nebyly to márnice, ale takové, oni tam chodili se dívat, aby, údajně, aby identifikovali ty mrtvoly, ale ve skutečnosti v tom bylo takové zvláštní morbidní potěšení. A ona se usmívala, ta dívka, takže vlastně v té hodině smrti řeší umělci o většinou muži tedy, proč, proč se ona dívka usmívala. A tady je báseň ofélie. Jak tiše prout jen objal tuto tvář, Že víčka k sobě sem se tak lehce. Proč vlny, jež jste její tmavý šlář, Ta ústa kvetou, až se věřit nechce. O rozbřesku, jenž našel si ji spát Pod bledou zorou na studeném břehu, Polip to bílé čelo jedenkrát. Ať i my v dáli cítíme tu něhu. Vlasí ji něžně rozpustil tok vod, ještě je slyším, sladce zpívající. Její smrt byla, tuším, světlý bod. Co však tak strašně napnulo ty více? Tak, Marie, je tam někdo z básní řekl, kdo měl zaznít a nezazněl?
2: No, já bych vnitřed, že to je strašně... Já to jsem asi jako vyslovně chtěla přečíst, to jsem přečetla.
1: Dobře, tak na závěr bych přečetl něco ještě od Paula Cielana, který skutečně, eh, jednak si to zaslouží, ale jednak jsme tady měli básně rané, tak eh, jak to ukázal Paul Cielan eh, se od toho podpoutat. Eh, jsou tady, tady báseň už typická pozdní, eh, v, níž, v níž jsou jenom nějaké náznaky, které by mohly odkazovat přečtu dvě, přečtu dvě básně odkazující možná na bukovinu černě, jak rána vzpomínky do tebe dloubají oči v té zuby srdce světle vykousnuté korunní zemi jež zůstává naším lůžkem musíš projít tou šachtou přicházíš ve smyslu semen tě moře vyhvězduje nejhlouběji navždy To dávání jmen konce nemá. Přes tebe vrhám svůj osud. Předšeřená ještě jednou přijde tvá řeč k předstíněnému výhonku listu Buku. Nedá se do vás pustit, si vazalem cizosti. Nekonečně slyším ten kámen stát v tvé bytosti. Já nevím, jaký máme čas, ale já se tako zastavím s tím, že... Ano, můžu odkázat na doslov v té knize, který, který to vysvětluje v nějakých souvislostech, datech, názvech, zvířek a jménech autorů na medailonky, které byly velmi pracné. Jsou tam medailonky, ve kterých najdete třeba údaj typu pseudonym neznámého černovického básníka, nebo zemřela neznámo kdy. Takže jsou to skutečně detektivní příběhy, ale nepodařilo se dohledat. A zbytek vám snad mohu říci, ústně budete chtít něco vědět.
0: Těma. Já jsem se chtěl zeptat na to, jak jsi říkal, že tam jsou ty metafory, které
1: procházejí z jedného lásku jako je černé mléko, tak které jsou ještě? To, bych, to bys mohl vědět velmi dobře, Aho. protože tak se původně měla ta knižka jmenovat. Aho. Aho. Je, to, je to metafora studny, obraz studny, Ale zvláštní, já jsem ani německy brunen, znamená jak klasickou studnu, tak vlastně pramen nebo nějaké zřídlo. A tohle bylo potřeba si taky jako vyjasnit. Studna je pro ně, do, dokonce se jako metafor, že v také metaforě říká země studen v Bukovině, jako Brunenland, je pro ně ta voda velmi silným elementem a to se vysvětluje velmi jako zajímavě, myslím i přesvědčivě, jako takový mateřský princip. Kruh, kruh té studny, jako jakési si zřídlo. a obraz zasypané studny skutečně po tom co se tam událo, tak docela opakovaným obrazem, který se který tam vyskytuje, no, myslím, úřady básníků. Mně se strašně líbí, co mi na to Petr řekl, když ten název Zasypaná studna, že to je původně? Původní
0: název
1: A antologie. se měla jmenovat Zasypaná studna, je to z nějaký výbor, nějaké staroperské poezie, nebo něco, něco takového. Z 50. let. Z 50. Ne? 50. Ne? let. Hrob v povětří je zase další taková
0: metafora. Teda... Ten hrob
1: v povětří, to bylo vidět, že to je přesně uh, ten oblační hrob, nebo jak tomu budeme říkat, jakkoliv tak další, se, že oni vlastně ani nemohli být pohřbení, že? jako nevědí, kde jsou, kde jsou tam místa spočinutí. takže to se tam taky objevuje často určitě. Oni si ty, to bylo jako zvláštní, oni si ty metafory pučovali, já si to představuju úplně, jako, tak jako my tady teď sedíme, že někdo za napíše, že si pučím to, co se mi líbí, můžu si to pučit pro svou básení, vlastně to nebyli, oni neměli ten požadavek originality v tom smyslu, jak třeba máme dnes, že vlastně jeli takové nějaké básnické školy, programy, a v tomto duchu se navzájem poskuzovali.
0: No a když o tom tedy mluvíš, tak to jsem se jenom chtěl zeptat, co, co si chtěl naznačit tím, že Paul Celan se, e, e, spáchal
1: sebe v roce, no, kdy by šel... Ano. Je to, Weiss-Glass? Weiss-Glass. to je tak, že Emmanuel, Paul Celan trpěl celou druhou polovinu svého života šíleným stihomamem, byl skutečně psychicky vážně nemocný, byl několikrát kvůli tomu hospitalizován. A ten stihomam v něm způsobil jednak nově se šířící antisemitismus evropský a zejména takzvaná Aféra Gaulle. Ivan goal, a Ivan Gaulle byl francouzsko-německý básník, který e, z části se nechal vnitř expresionismem a počátkem 50. let, nebo ještě koncem 40., e, když Paucellen přišel do Paříže, tak se o něj staral, jakožto umírajícího starého muže, nebo on umíral ne úplně starý předčasně, ale staral se o něj Paucellen. A Ivan Gol měl manželku, Clare e, což byla také ambiciozní básniřka, ale hlavně to byla jako nesnesitelná ženská, podle všech svědectví, příšerná bytost, která se nepřenesla přesto, že její manžel umřel a na, založila na tom svou literární i občanskou existenci a obvinila Paula Celana z toho, že ve své první sbírce má a paměť, o které už víme, že z části už byla prostě v tom vídeňském exilu vznikla, že vykradl poezii jejího muže. A takovým jako způsobem, že hledala metafory, najala si na to redaktory, které zaplatila za to, aby hledali, kde mohl Paul Celan něco ukrást. A u toho Ivana Gola se objevuje třeba černé slunce. Ona jako tvrdila, že, že obraz černého slunce inspiroval tomu černému mléku, o kterém teda víme, že už má počátek někde ve 20. letech. No ono se to Paula Celan velmi lidsky dotklo asi proto, že neměl úplně čisté svědomí v jako v našem smyslu originality. On to věděl, ale jako samozřejmě ten sport, který se odehrával, teď o tom existuje už dokumentace přesně zmapovaná, co, proč, jak, co mu vytýkala, ale spustilo to v něm skutečně psychické plutíč, měl pocit, že je pronásledován a ta báseň Imanuela Weisklasse byla publikována poprvé tiskem, on o tom nemohl nevědět, že ta báseň existuje, Imanuel Weisklasse také věděl, ale jak si taktně o tom močeli. On se, se tak jako distancoval od, od tady té klávy kulturní a pouze z dopisu je třeba, třeba zajímavé, existuje doklad o tom, kde on vysvětluje některé metafory z fůdy smrti. Třeba obraz muže hrajícího si z hady. Že to, je, že to je obraz, který se jednak objevuje u Trakla, což je pravda. Tam v té jedné básni byla taky poznámka se ten podpaží. také je to obraz, který najdeme třeba už v Bibli v nějaké podobě. No ale v konkrétní, naprosto konkrétní podobě je v té Weizglassově mm. básní, tam přímo je muž hrající si z hady, čili to ten se vám zamlčil. musel o tom vědět, ale jak si mlčel o tom. Čili ta je teorie, trošku mě to jako spiklenecká, říká, že tomu jako nedodalo. Když se, když se mohl dozvědět, to není jisté, jestli se to dozvěděl, že ta básně vyšla skutečně tiskem a že teď Golová měla skutečně. Vodu na ten svůj mlín, takže to, to, tak to bylo myšleno. No ono to zavání hrozně jako, tak se tako, že to rozpitvá ta poezie, no, k tomu svádí, no, ale takový byl literární provoz v těch 60. letech. Mám no, pocit, že to nebylo vůbec snadné.
2: Tak jestli to byl nemocný, například, tak to mohlo být klidně důvod, že to bylo nemocné. Mohl nadprostě... Mohlo to být nějaký
1: poslední. Těžko říct. Já bych ale
4: chtěl, abych vám dal zároveň takový paralelní že třeba ve bugovinské německé poezie existoval kultura Vikučák, že to není nic tak nevykleplného. Například ve maďarské poezie, v celé maďarské moderní poezie, je koncept Vendegisivek nebo Hostrici text. Základní součást poetické vyjádření, že každý básník vypučuje dokonce i velké pasáže do herho. Ale že je originálně v takovém západním smyslu. Já to řeknu poměrně, ale že originálně v tomto smyslu není tak považován, jako. Přednost, ale tím, že se dávají prostý hold těm předchozím, kteří většinou zemřeli v špatých koncích. Dokonce bych chtěl k tomu i dodat, že disk, který byl publikovan od Fram, v anglickém překladu, od Home, Berlin Hamlet, který má, hodně z těch vypůjček. Mm-hmm. Závěn, že Pancelard Borbem, který bohužel vzal život před dvěmi lety, už naštěstím z tohoto slásku, který vydal Fravo angličtině, to, to, to dnes je v dvoj vydány, přesně jako výrobí v box, jedna z nejslav, tak to dopravdává víc než každý další... Prv... Pázdní překlad v Spaněstátu, můžu tam koupit. <laughs> <laughs> takže Silvergo by měl, když se smrachal s prováždou, stipendium Paula Silana. To Ale já bych chtěl zeptat, jestli podle vás taková kultura uzavřená a dostumě izlována může být i bloß du tellt. Sie nejsou passt nicht. so bitte. Ne so dann drin dort takowsko Z Ano.
1: No, pokud chceme, aby to vyšlo česky, tak to musí být přeložitelné. <laughs> Takže samozřejmě to by jako ideálně taková knížka, ve které to jde trošku vysvětlit třeba v úvodu nebo doslovu. Tak, jo. Pak už si s tím překládatel může vyhrát. Ale to je strašně zajímavá věc, protože když se stalo i při tom překládání při redakci s Petrem, že mi tam našel jako místa, která se jako opakují nápadně. Pro mě to je vlastně um, jsem si uvědomil, že je ten rýmový repertoár češtiny se pomalu vyčerpává. Já jsem tam měl snad třikrát slovo šlář v rýmové pozici. Dvakrát jsem no, <tějí> tam nechali? jeden jsem vymítil, já nevím, kdo tady zpřítol víc, a to je šlář. Slovo šlář závoj, mám jednoznačně... Závojíč? Závojíč. Závoj, 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 no, jako v různých podobách nějaký... Závoj. Já to mám od Ludvíka Kundery, který překládá Georga Trakla. Určitě to je jméno, které, nebo slovo, které je zásadní pro, pro rýmování. Šlář, tvář. Šlář, <tějí> tvář, tvář. <tějí> tvář, tvář, zář. Bohužel. Tak to pragmaticky. Ale to přesně jsem se jako, jsem byl v tom momentě, kde, kde to asi takhle fungovalo. Že? Takové jako skládání dohromady z toho materiálu, který už máme. nějaký Kolážovitý postup. A Tak jistě, že jako v tom smyslu je to na překlad velmi těžké, no. tady je otázka, já to vnímám spíš jako takové okénko do té, do do té poezie vůbec, do té kultury, jo. jako možnost, možnost vhledu, kdo chce dnes, tak asi sáhne po německém originálu, raději. Tak děkujeme.
0: Děkujeme a teď, tady zůstávají napadá, že těch mluvím o tom domě a jak. Si tak je to tak, že deska pod, je na domě jednou, ale on se narodil na domě druhé. On, on se narodil v sousedním. Ano, 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 A tam se teda říká, že je to tady doma,
1: všichni průvodci říkají ne. Je to... ano, 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 Je to jako, když se provádí ano, ano. po kafkových jako stopách, když po opravdu dobře podobné. Tak, aby člověk na tom pravdě pohledal. Ale... To dokázal, se dokázalo, takže tam přijela nějaká, skutečně až po roce 2000, pamětnice, která se na to zadívala, nebyl řivěc co to tam, kohoto tam opět, přece tam přece tam to šlo k přečíslování, úplně jednoduše. Mářák já
0: jsem si tady hrál a my jsme si hrál i <tězno> na pouze, <půl, k> <tězno> tam patří. <tězno> no. Tak já moc děkuji,
1: že jste přišli, eh, děkuji paní eh, eh, uh, za
0: všechno, co padlo, a jestli máte čas příští týden, tady bude, nevím, ne. příští týdny, tady bude Robert Krumhantzl, který vydal vásně a jednu na Zubafra, a potom Aneška Charvátová bude tady komentovat a číst ze tří truchlivých tignů, a pak přijedou tři slo- Slováci, včetně Kataríny Kuzpelový, pokud už bude konec, a tady bude číst Marek tak tady večerem videme. Thank you.